1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die Digitalisierung ist einer der Schwerpunkte der Unternehmensstrategie der BASF. Sie verändert auch fundamental den Inhalt des Controlling und die Anforderungen an Controller. Um diese Veränderungen aktiv zu gestalten, hat die BASF unter anderem die Strategie Controlling 2025 entwickelt. Ich bin heute zu Gast in Ludwigshafen in der Konzernzentrale der BASF und wir haben die Möglichkeit, über das dazugehörige controller Rollenmodell und die konkrete Zielvorgabe zu sprechen. Begrüßen Sie mit mir den Leiter des Corporate Controlling bei der BASF Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, Stefan Schnell.
0: Ja, ich freue mich sehr und ganz herzlich willkommen bei BSF.
1: Herzlichen Dank, Herr Schnell, dass Sie sich heute Morgen die Zeit nehmen, ganz ausführlich über Ihre Controlling-Erfahrung bei BASF zu sprechen. Jetzt ist es ja so, dass Sie schon, ja, man kann sagen, fast 20 Jahren bei der BASF arbeiten, direkt nach dem Studium auch hier gestartet haben. Ich fange mal von ganz hinten an. Sie sind jetzt Leiter des Corporate Controlling und Sie haben ganz, ganz viele unterschiedliche Erfahrungen in diesem Weltkonzern, in dem Weltkonzern BASF gemacht. Wie wichtig waren diese Erfahrungen und wie waren sie von Nutzen in ihrer heutigen Position?
0: Ich denke, dass mein äh, Lebensweg in der BASF ein recht typischer ist für die BASF. Zum einen ist es typisch, dass sie jemanden vor sich haben, der relativ lange schon in der Firma ist, in der Tat 20 Jahre ähm, und sich auch in der Firma selbst entwickelt hat. Und diese Entwicklung in der Firma, und da bin ich nur ein Beispiel und gar kein Exot, soll sich in der Regel erstrecken über unterschiedliche Unternehmensbereiche, unterschiedliche Funktionsbereiche, unterschiedliche Geografien. Das heißt, ich selber habe Erfahrungen gesammelt in der Konzernrevision, wo ich begonnen habe nach dem Studium, war dann in drei unterschiedlichen Unternehmensbereichen unterwegs, in Deutschland, in den USA, in Hongkong, in Zentralbereichen, ähm, äh, in Finance ähm, und dort auch in sehr unterschiedlichen Disziplinen. Das heißt, wir versuchen in der Tat äh, Karrieren in der BASF und das gilt nicht nur im Controlling, sondern auch in anderen kaufmännischen und technischen und, und auch in der Forschung äh, in unterschiedlichen Disziplinen äh, eben über die BASF-Gruppe, über unterschiedliche Geografien, unterschiedliche Unternehmensbereiche äh, zu entwickeln. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, diese Breite der BSF zu kennen, um entsprechend dann auch Führungsaufgaben wahrnehmen zu können. Mhm. Ähm, insbesondere in Funktionen, die eher einen Querschnittscharakter haben, wie zum Beispiel das Controlling, wo Sie eigentlich ein breites Wissen über die BSF brauchen, um dort wirklich auch äh, eine gruppenweite äh, Funktion und Aufgabe wahrnehmen zu können.
1: Mhm. Gab so ein, zwei Erfahrungen, wo Sie rückblickend sagen, Mensch, das waren so Schlüsselmomente, das waren so Schlüsselerfahrungen, die ich heute in meiner Position ja extrem gut gebrauchen kann, die Sie vielleicht in der Situation damals, als Sie die Erfahrung gemacht haben, gar nicht so erkannt haben, aber wo Sie jetzt rückblickend sagen, Mensch, das war schon ganz, ganz, ganz entscheidend, um diese Rolle, die Sie heute wahrnehmen, diese wichtige Rolle wirklich so ausfüllen zu können, wie es nötig ist.
0: Ja, die gibt es in der Tat. Diese, es sind ja wahrscheinlich in der Tat zwei Schlüsselmomente. Ähm als ich sehr jung war, war ich in unserem Öl- und Gasgeschäft tätig ähm, und dort für M&A-Projekte zuständig und äh, bekam durch ein wenig Zufall die Verantwortung für das damals wahrscheinlich größte M&A-Projekt in der Geschichte dieses Öl- und Gasgeschäftes, ähm, was mich durchaus an den Rand meiner Kapazitäten brachte, sowohl von der Erfahrung her wie auch <coughs> äh, arbeitstechnisch. Und eine ähnliche Situation hatte ich dann später, als ich im Unternehmensbereich Pflanzenschutz tätig war, im globalen Controlling, wo ich meine erste Führungsaufgabe bekam in einem Umfeld und einem Team, das personell schwierig war und auch technisch einige Herausforderungen hatte, die in der Tat auch, weil ich auch damals ziemlich jung war, mich durchaus sehr, gefordert haben. Mhm. Ähm, und was, ähm, was ich aus diesen beiden Situationen, die alle gut verlaufen sind, gelernt habe, ist im Grunde genommen, sich wirklich Dinge zu trauen, sich an Dinge heranzuwagen, ähm, äh, Dinge dann auch meistern zu können und auch die Unterstützung zu erfahren, in der Firma neue Dinge auszuprobieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, gerade dadurch, dass ich diese Erfahrungen sehr früh gemacht habe in der Karriere, habe ich mich und das merke ich auch heute noch äh, schneller ähm, und auch zum Teil offener an neue Dinge herangewagt, als das äh, andere Kolleginnen und Kollegen zum Teil tun. Mhm. Also das, das, äh, das Angehen von ähm, vielleicht riskanten, ungewohnten, äh, vielleicht noch undurchdachten Themen ähm, fällt mir durch diese beiden äh, Erfahrungen deutlich leichter und ist auch das, was glaube ich, meine Arbeitsweise ausmacht.
1: Jetzt haben Sie gerade schon verschiedene Geschäftsfelder der BASF erwähnt, in denen Sie auch selbst tätig waren. Ähm, im Inland wie auch international, in unterschiedlichen Ländern. Jetzt ist es natürlich so, der Begriff BASF, das Unternehmen BASF, ist natürlich schon bekannt. Trotzdem werden einige sagen, wäre doch mal ganz gut, wenn wir noch mal einen kleinen Überblick bekämen, was sind das für Geschäftsförder, wie sieht die Organisation so grundsätzlich aus in wenigen Sätzen und natürlich, was ist das Besondere? Gibt es was Besonderes, wo Sie sagen, ja, das macht die B.S.F. vielleicht ja, im Speziellen aus?
0: Die B.S.F. ist vielleicht im einen oder anderen natürlich historisch noch bekannt über unsere Kassetten, ähm, äh, die wir schon seit langem natürlich nicht mehr haben. Ähm, äh, heute gliedert sich die BASF in sechs Segmente und das ist im Grunde genommen fast das komplette Chemieportfolio. Sie finden da chemische, äh, chemische Grundstoffe, Sie finden da äh, Rohstoffe für die Lack- und Farbenindustrie. Sie finden Coatings äh, für die Automobilindustrie und Katalysatoren, Batteriematerialien, wo wir jetzt gerade äh, die Investitionen in Schwarzheide verkündet haben, ähm, genauso wie dann auch ähm, äh, Produkte für äh, Pflege und äh, Ernährung und auch letztlich für den Pflanzenschutz. Also ein ganz, ganz breites Portfolio. Ähm, ähm, dass wir in der BASF äh, unseren Kunden anbieten. Ich glaube, das, was in der Tat äh, einmalig ist oder äh, sehr prägnant für die BASF, ist unser sogenannter Verbundgedanke, mhm. äh, den wir äh, schon seit Gründung der BASF äh, vor über 150 Jahren äh, eigentlich leben indem wir äh, und beginnend mit der Produktion hier in Ludwigshafen äh, die Anlagen so stark integrieren, dass Nebenprodukte und Nebenausbeuten äh, aus einer Produktion immer dann eben Einsatzstoffe werden in einer anderen Produktionsanlage, was äh, äh, nicht nur ökonomisch sinnvoll ist, sondern auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Mhm. Und dieser Verbundgedanke führt sich dann auch oder geht dann auch weiter in die Firma, das heißt, wir versuchen auch integriert unsere, äh, unsere Kunden anzusprechen über unsere Geschäfte hinweg. Ähm, sprechen auch von einem Digitalisierungsverbund jetzt äh, mittlerweile. Das heißt, wir versuchen sehr stark wirklich die BSF als eine Firma zu begreifen und nicht zu sehr in Sparten zu denken. Also dieses, es gab mal einen Slogan, der nannte sich One Company. Ähm, das ist äh, aktuell nicht mehr in unserer äh, Strategie enthalten als, als Begriff, aber dieser Verbundgedanke und One-Company-Principle äh, ist schon sehr, sehr stark ausgeprägt und führt dann auch im Controlling zum Beispiel dazu, dass wir sehr stark integrierte Systeme haben, dass wir zum Beispiel die ganze BASF auf einer SAP-Plattform fahren. Ähm, also dieser, dieser Gedanke des Verbunds setzt sich sehr, sehr stark fort in vielen Dingen, die wir äh, tun in der Firma.
1: Mhm. Jetzt sind Sie seit 2015, wenn ich das richtig weiß, sind Sie für das Corporate Controlling verantwortlich, also für das Controlling weltweit der BASF. Sie werden das gleich noch ein bisschen differenzierter vielleicht darstellen. Und ich weiß, dass Sie eine ganz, ganz, ganz klare Vorstellung haben, was aus Ihrer Sicht die Kernaufgaben des Controlling bei der BASF sind. Vielleicht können wir so ins Controlling ein bisschen einsteigen. Was sind die Aufgaben des Controlling? Wie sehen Sie das Controlling in der BASF auch insbesondere natürlich aus Ihrer Sicht der Gesamtverantwortung?
0: Ja, ich habe in der Tat in 2015 das Corporate Controlling der BSF übernommen. Okay. Ähm, das Aufgabengebiet ähm, oder mein Aufgabengebiet hat sich noch mal etwas verändert im Oktober letzten Jahres, äh, wo wir auch die externe Rechnungslegung noch in mein Aufgabengebiet mit integriert haben. Das heißt, inzwischen äh, nennt sich die Einheit Group Reporting and Performance Management und ist ganz bewusst eben die Zusammenführung aus internem Rechnungslegen, äh, Rechnungswesen ähm, externe Rechnungslegung und äh, dem typischen Corporate Controlling. Mhm. Was für uns Corporate Control oder Controlling in der BSF ausmacht, ist äh, letztlich natürlich die, äh, äh, den Geschäftserfolg der BSF sicherzustellen. Ähm, also, wir haben eine Controller Mission, die dann letztlich dazu führt, dass wir die Controller als aktiven Teil des Management Teams sehen, äh, die durch ihr Tun zum wirtschaftlichen Erfolg der BSF beitragen. Mhm. Ähm, insofern schreiben wir den Controllern da einen sehr, sehr aktiven Part äh, äh, zu ähm, und ähm, fordern auch, sich aktiv eben einzubringen in, in den wirtschaftlichen Erfolg durch Analysen, aber auch äh, das Challengen äh, von Geschäftsentscheidungen, äh, das Challengen der aktuellen Geschäftssituation und dem äh, äh, entsprechenden Ausformulieren von Vorschlägen, wie man die Situation verbessern könnte. Mhm. Ähm, und aber auch beispielsweise in der Unterstützung der BSF-Gruppenstrategie, die sich auf Kunden-Digitalisierung, Innovation, Operations und High-Performance-Organisation konzentriert. Auch da haben wir gewisse Schwerpunkte in der Controlling-Community definiert, wie wir beispielsweise auch als Controller zum Beispiel zur Kundennähe in der BSF beitragen.
1: Okay, jetzt haben Sie gerade die BSF Controller Mission erwähnt. Ähm in der Sie auch formulieren, dass das Controlling der Controller ein aktiver Teil des Management-Teams ist und indem Sie die unterschiedlichen aktiven Rollen und Aufgaben des Controllers auch ganz dezidiert darstellen. Vielleicht können Sie da zumindest einen kleinen Überblick mal geben, was so die Hauptpunkte sind, die entsprechend diese Controller-Mission und das Rollenbild des Controllers ausmachen.
0: Unser Verständnis des Controllers ist zum einen eben aktiv Teil des Managementteams zu sein, also nicht der Berichterstatter im klassischen Sinne, sondern wirklich der aktive, äh, einen aktiven Part einzunehmen in allen Diskussionen im Managementteam Team äh, und diese Diskussionen und auch Entscheidungen dann entsprechend mitzugestalten äh, und, und mitzutragen. Mhm. Ähm, insofern äh, ist unser Anspruch an den Controller, um das zu erreichen, dass natürlich wir, und das sollten wir, glaube ich, als Controller nicht unterschätzen. Diejenigen sind die auf wirklich wirtschaftliche und datenbasierte Analysen und Stützen und die Entscheidungen entsprechend wirtschaftlich begründet und datengegründet, begründet herbeiführen wollen. Mhm. Ich denke, das ist ein Thema, das wird zuweilen unterschätzt, weil wir zum Teil überschätzen, wie viel Einblick äh, außerhalb des Controllings äh, unsere Kolleginnen und Kollegen im Geschäft zum Teil in die P&L, in die Bilanz, in den Cashflow zum Teil nehmen. Mhm. Also da müssen wir wirklich darauf achten, dass die Controller da diejenigen sind, die auf die äh, wirtschaftliche und datenbasierte Entscheidungsfindung äh, pochen und äh, hinwirken. Ähm, was uns wichtig ist als Controller ist darüber hinaus, dass wir in der BASF äh, auch Brücken bauen zwischen den einzelnen Teilen der Organisation. Äh, Gerade in einem großen Unternehmen ist das sehr, sehr wichtig, dass da ähm, äh, cross-funktional gearbeitet wird, cross-divisional gearbeitet wird. Und da merken wir, und das betonen wir auch äh, ganz bewusst, dass die Controller oft über ein sehr, sehr breites Netzwerk verfügen, das wir auch nutzen sollten, um die Dinge zusammenzufügen dort, wo sie vielleicht äh, zusammengehören sollten, aber im Moment vielleicht nicht äh, zusammengefunden haben. Mhm. Das heißt, da wirklich auch Dinge durchaus bewusst aufgreifen, die vielleicht irgendwo liegen geblieben sind oder die irgendwo hinten runtergefallen sind. Also für uns ist der Controller wirklich derjenige, ähm, von dem wir erwarten, dass er auch die Organisation zusammenhält. Und... Ähm, äh, als, als äh, jetzt kürzlich hinzugefügtes Element ist es uns wichtig, dass wir den Controller auch als jemanden verstehen, der wirklich äh, Themen der Digitalisierung, neuer Technologien, neuer Methoden vorantreibt. Das heißt, das ist für uns kein Thema, dass wir der IT äh, oder irgendwelchen Data Science Pools äh, äh, überlassen würden, sondern hier sehen wir eigentlich auch die Controller in der Pflicht durch eine gewisse Affinität zu Zahlen, zu Analysen, äh, zu Daten, eben auch Digitalisierungsthemen voranzutreiben.
1: Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da sollten wir auch gleich noch mal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Was, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Sie sagen, der äh, Controller soll auch unbedingt eine gewisse Prozesshüterrolle wahrnehmen, eben dafür sorgen, dass Prozesse, die definiert sind, auch eingehalten werden, also sozusagen Compliance auch ins Zentrum seiner Tätigkeit stellen. Ist das eine weitere Facette, die Sie auch unbedingt sehen?
0: Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir also nicht nur den Controller als den Freund und Helfer äh, positionieren, sondern in der Tat auch sicherstellen, dass ähm, äh, die Kontrolle auch eine gewisse Kontrollfunktion im klassischen Sinne noch äh, übernehmen, sei es in Finanzprozessen, sei es in, äh, in Financial Reporting Compliance Prozessen, äh, sei es aber auch einfach äh, durch das Sicherstellen von, äh, äh, von Compliance in der Organisation auch über vielleicht Controlling und Finanzthemen hinweg, also für uns ist der Controller schon im Geist auch einer, der äh, darauf äh, achtet und äh, wacht, äh, dass, äh, dass Richtlinien eingehalten werden und wir letztlich äh, wirklich in äh, Vereinbarung mit internen und externen äh, Anforderungen agieren.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Es gab Zeiten, da musste zunächst mal das Rollenbild des Controllers, ja, als traditioneller Sparringspartner des Managements definiert werden. Das hat sich inzwischen auch weiterentwickelt. Und heute lautet sicherlich ein Thema, und Sie haben es gerade auch erwähnt, Herr Schnell, das ist das Thema Digitalisierung. Wird auf allen Tagungen gesprochen, wird durch jedes Dorf sozusagen getrieben. Ist das das Thema, das Sie aktuell wirklich am meisten beschäftigt? Kann man das so sagen?
0: Ich denke, das ist eines der Themen, das uns sehr stark beschäftigt, ähm Historisch hat sich das Rollenbild der Controller in der BSF so entwickelt, dass wir in der Tat um 2005 herum angefangen haben, den Controller aus der Accountant-Ecke Richtung Business-Partner zu entwickeln und wir haben bis 2015 sehr stark diese Business-Partner-Rolle äh, betont und danach unser Rollenbild ganz bewusst äh, ausdifferenziert. Mhm. Ähm, ähm, aktuell sind die Themen oder gehen die Themen durchaus über die Digitalisierung hinaus. Mhm. Äh, also zum einen sollten wir nicht das, das klassische Handwerkszeug des Controllers völlig vernachlässigen, ähm, das immer noch darin besteht, äh, die, den wirtschaftlichen Erfolg äh, zu messen, äh, zu analysieren und dann eben entsprechend auch Empfehlungen äh, äh, herauszuarbeiten. Digitalisierung logischerweise ist ein wichtiges Element, das mittlerweile die Controller umtreibt. Ein weiteres wichtiges Thema ist alles, was nicht finanzielles oder unsere nicht finanziellen Ziele angeht. Das heißt, auch hier gibt es durchaus Beispiele, wie wir beispielsweise über Controlling-Prozesse, Tools und unsere Arbeit zur CO2-Steuerung in der BASF-Gruppe beitragen. Wir haben aber auch durchaus Aspekte, wo wir jetzt äh, äh, stärker die Kundennähe äh, äh, auch äh, in Fokus nehmen im Controlling in der BSF, um durch unser Zutun, und das können kundenbasierte äh, Analysen und Dashboards sein. Das kann aber auch die schnöde Pflege der Kundenstammdaten sein, mhm. dazu beitragen wollen, dass wir wirklich ähm, ähm, auch durch eben unsere Arbeit im Controlling in Kundennähe sicherstellen.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja das Rollenbild des Controllers für sich auch sehr dezidiert weiterentwickelt. Da sprechen wir auch nachher noch drüber. Jetzt haben Sie aber auch 20 Jahre Erfahrung im Controlling schon. Und wenn Sie das aus heutiger Sicht mal beurteilen würden in Richtung Controller-Persönlichkeit, hat sich da eigentlich vor dem Hintergrund der Anforderungen ja, und der Herausforderungen, die wir jetzt gerade besprochen, fast nur angedeutet haben. Hat sich da eigentlich einiges geändert, auch für das Recruiting, dass man ganz andere Menschen benötigt? Oder ist es noch der gleiche Typ sozusagen von Mensch, den Sie vor 10 oder für 15 Jahren im Controlling gesucht haben?
0: Ich denke, das hat sich sehr, sehr deutlich verändert. Ähm, ähm, ich, ich weiß noch, als ich meinen, äh, meinen Job in den USA begann, in 2007, als regionaler Controller für den Pflanzenschutz äh, und mein Vorgänger damals seinem Team verboten hatte äh, auf Vertriebs- und Marketingveranstaltungen zu gehen ähm, und das äh, unter äh, dem, dem Vorwand von Interessenskonflikten äh, und ich das im Kl komplett umkehrte und gesagt habe, ihr als Controller, ihr müsst äh, zu äh, Vertriebs- und Marketingveranstaltungen und möglichst auch zum Kunden und auch meine Produktion gesehen haben, ähm, also die Nähe zum Geschäft war mir schon sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch heute selbstverständlich. Was wir sehen im Sinne von Recruiting, ist, dass wir ganz bewusst darauf achten, dass wir einen, eine diverse Gruppe an, an, an Controllern haben. Also wir suchen nicht nur aktuell zum Beispiel datenaffine, Data Scientist-ähnliche Controller, wir suchen nach wie vor Personen, die, äh, äh, sagen wir, das betriebswirtschaftliche Handwerkszeug gut verstehen. Wir versuchen aber auch, Leute natürlich zu bekommen aus äh, äh, IT-orientierten Richtungen. Ähm, wir haben aber auch bei uns in der Controlling-Community Leute, und das auch ganz bewusst, die eher aus der Forschung zu uns gekommen sind, andere aus, der, aus, aus Vertrieb und Marketing. Ähm, ähm, und die machen sich alle ganz, äh, ganz prima als Controller äh, und ich glaube, es ist ganz wichtig, diesen Mix hinzubekommen äh, von unterschiedlichen Hintergründen, um dann entsprechend möglichst effektiv und auch gemeinsam ähm, an den Themen zu arbeiten, weil wir glauben, dass wir ja aufgrund der Größe und Komplexität in der BSF und auch in den einzelnen Geschäften nie jemanden finden werden, dass das alles alleine äh, kombiniert, was wir benötigen, sondern wir müssen immer darauf achten, dass wir Breit aufgestellte Teams haben mit profunder Kenntnis in, äh, im Rechnungswesen, ähm, in Kalkulationsthemen, äh, aber auch im Business und äh, jetzt äh, aktuell natürlich auch äh, in Richtung Digitalisierung.